0: Benvenuti a tutti nel nuovo episodio del podcast Connessioni, io sono Manuel,
1: io Matteo e io Giovanni.
0: Oggi parliamo di 5G, che cos'è, a cosa serve e le preoccupazioni su questa nuova tecnologia. Il 5G è la rete di nuova generazione che andrà a superare l'attuale 4G LTE. Comporterà maggiori velocità e quindi si potrà utilizzare servizi di cloud computing senza... Aver bisogno di un processore nei computer, ci si potrà svincolare anche dalla fibra in futuro. Oppure ancora assistere online a una partita di calcio ad alta risoluzione, magari anche in 8K. Avere contenuti fluidi e sempre disponibili. In futuro ci saranno molti più dati che verranno gestiti da intelligenze artificiali, che potranno gestire le illuminazioni, le macchine, la logistica, i trasporti. Ci sarà un miglioramento in tutti i settori della nostra vita. Magari avremo videosorveglianza direttamente collegata con una sim al cloud o droni che utilizzeranno il 5G per potersi spostare liberamente. Avremo auto guida autonoma dove la gente potrà chiacchierare senza più pensare alla strada e ai pericoli collegati. Ci vorrà molto tempo. Le basi si stanno formando in questo periodo.
1: E Queste innovazioni dal punto di vista pratico come funzionano? Nel senso per esempio... Cosa rende questo 5G diverso dal 4G che avevamo, abbiamo avuto fino a questo momento?
0: Ha ah, un'idea di fondo diversa del 4G. Il 4G, almeno le, le antenne 4G, funzionano a irradiazione, cioè mandano segnale su tutto il territorio e poi i dispositivi che si trovano in quell'area lo captano. Mentre il 5G funziona... In un modo completamente diverso, ossia abbiamo questa antenna ripetitore che manda un segnale in una direzione precisa, magari tu sei sul tuo cellulare che hai richiesto un video su YouTube, il tuo dispositivo comunica con l'antenna e l'antenna manda un fascio di informazioni dritte verso di te senza irradiarle per per tutto il campo di azione, quindi questo permetterà una
1: maggiore velocità nella fruizione dei contenuti. Ok, c'è cioè da tenere in mente che però il raggio di azione di eh, queste onde è comunque è minore, giusto? Quindi dovranno essere installati eh, delle antenne a distanze ridotte rispetto a quello che abbiamo ora.
0: Infatti il numero delle antenne dovrà diventare quasi 8 volte più grande. Si stanno iniziando a pensare le antenne in un modo diverso, ad esempio in Inghilterra hanno iniziato a sviluppare le antenne nei tombini quindi magari trovarne una ogni 50 metri per strada e questo permetterà una fruizione di contenuti molto più
1: vicina all'utente. Questo anche perché, per esempio, queste frequenze non passano, non attraversano degli oggetti come alberi, case, infrastrutture, giusto? Quindi anche per questo dovranno essere posizionate queste antenne così frequentemente.
0: Sì, esatto, questo è il limite sostanziale di questa tecnologia. Infatti l'Agicom l'anno scorso aveva richiesto in alcune aree di eliminare gli alberi e aveva fatto insorgere anche degli ambientalisti contro, però sì, questa tecnologia ha difficoltà in zone con tanti oggetti, quindi c'è bisogno di molte 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 più più antenne, antenne ovunque, sui lampioni e anche nei tombini. In Italia le frequenze riguardanti il 5G sono state assegnate uh, due anni fa, nel 2018. Sono state assegnate alle cinque più grandi case, Vodafone, Team, Iliad, win e Fastweb, mentre OpenFiber e LinkedIn non sono riuscite ad acquistare nessuna banda. Parlando dei nostri operatori, Fastweb uh, a Bolzano e ABL ha iniziato a sperimentare un'alternativa alla fibra, si chiama 5GFWT per portare la connettività nelle case in modo wireless, installando antenne in banda da 26 a 28 GHz per mandare il segnale, e sulle case installare delle antenne riceventi sui balconi e sui tetti per ricevere questa quantità di dati, e si è riusciti ad arrivare fino a 1 Gbps. Su Iliad ancora non si hanno novità, ma ha stipulato accordi con Nokia. Mentre Tim ha attivato a Roma, Torino, Firenze e Napoli le prime stazioni funzionanti di 5G e amplierà la sua offerta anche a Bologna, Ferrara, Mater e Bari. Inoltre, presenti nel mercato ci sono anche Vodafone e Win3. Win3, come Iliad, deve ancora uscire con le proprie offerte, mentre Vodafone ha già attivato cinque città che sono Milano, Torino, Bologna e Napoli. E tutte queste offerte si amplieranno
2: con gli anni. E secondo te la Cina come potrebbe essere considerata come un'opportunità e un pericolo?
0: È un argomento delicato. Le nostre compagnie avevano inizialmente stipulato dei contratti con Huawei, e ZTE, che sono due produttori di antenne. Lo Stato italiano ha esercitato un potere chiamato Golden Power, che è stato apprezzato da Trump poiché un po' ha limitato questo business con le aziende cinesi. A Vodafone sono stati limitati gli acquisti, a Fastweb è stata inviata una lettera di attenzione proprio riguardo l'azienda ZTE, a Wind 3 sono stati bloccati degli accordi con Huawei e anche a Iliad sono stati limitati degli acquisti provenienti dalla Cina. Notiamo quindi che ci sono diversi timori riguardo questa infrastruttura proprio perché sono realizzate in Cina e queste aziende sono state nominate almeno in America, come aziende che spiano. E quindi è stato creato questo ban, almeno negli Stati Uniti, e in Italia non è stato vietato del tutto, però delle accortezze sono state effettuate, almeno dallo Stato.
1: Ci bisogna anche tenere in mente che comunque paese, vabbè l'Italia in particolare, ha l'accordo della Via della Seta con la Cina, quindi anche lì ovviamente influisce per quanto riguarda l'approccio verso queste compagnie Cinesi, però dobbiamo anche tenere in mente, fare un'altra considerazione, ossia che comunque modem, come per esempio quello di Wind, che abbiamo tutti noi nelle nostre case, sono già prodotti da Huawei, anche se non hanno il marchio sopra di esse.
0: Alla fine dell'anno scorso l'Unione Europea ha creato un documento riguardo le valutazioni per la sicurezza informatica delle reti 5G. Il 5G potrebbe esporci maggiormente agli attacchi uh, da parte di paesi esteri, oppure nelle antenne 5G potrebbero essere installate determinate funzioni che permettono di estrarre dati sensibili. Inoltre l'Unione Europea raccomanda di creare dei profili riguardanti i fornitori di queste antenne o comunque di tutta l'attrezzatura per comprendere meglio se il fornitore possa subire o meno interferenze da un paese non membro dell'Unione.
2: Ma mentre all'estero invece sono state attivate nuove linee 5G oppure no? All'estero sì,
0: qualcosa si muove, nel Regno Unito nelle, prime, nelle aree più urbanizzate sono state create le prime reti ma la velocità non è quella che viene detta nel marketing quindi non si arriva a gigabit ma si parla di 500 mega che comunque è molto di più del 4G però ben lontana da, dai 2 giga. Mentre in Spagna, a Barcellona, a Valencia e a Madrid sono state sviluppate da Vodafone le prime linee, sempre con attrezzature Huawei. In Corea del Sud invece si è raggiunto il milione di dispositivi connessi in 5G, mentre in Cina siamo arrivati a 20 milioni di abbonamenti in 5G.
1: Poi in America negli ultimi giorni, nell'ultima settimana infatti, c'è stata poi questa nuova legge che è stata varata, che si chiama il 5G e beyond act del 2020 da Trump che appunto ha appunto a che fare col 5G e l'implementazione eh, diciamo l'avanzamento dell'implementazione di, di questa nuova tecnologia.
0: Invece in Russia uh, Qualcomm svilupperà la prima rete 5G a Mosca utilizzando le microonde
2: elettromagnetiche. Ma a proposito di microonde io ho sentito che e ci sono anche molti articoli sull'argomento, ci sono molte preoccupazioni su questa nuova rete 5G, soprattutto preoccupazioni di tipo eh, salutare e anche della della privacy. Che cosa mi sai dire?
0: Un aspetto controverso del 5G è la mancanza di esperimenti tecnico-scientifici reali sulla portata e sulle conseguenze di questa tecnologia. Gli unici due studi principali sono uno italiano dell'istituto Ramazzotti riguardanti il 2 e il 3G, non hanno portato grandi scoperte, quindi non hanno detto se c'è un vero aumento di cancro o comunque di malattie del genere e un altro è del BHRP e anche questo eh, non ha portato nessuna evidenza a riguardo. C'è da notare che dal 1983 ad oggi il tasso del cancro di incidenza mortale è aumentato solamente dell'1,14% rispetto all'era pre-onde elettromagnetiche. Però c'è uh, da ricordarsi una cosa, che attualmente le onde elettromagnetiche hanno raggiunto frequenze abbastanza basse, si parla di massimo 6 GHz, mentre i white paper, quindi i documenti del 5G, affermano che si possa raggiungere frequenze fino a 300 GHz, e questi non sono pochi, perché ad esempio le armi del governo americano raggiungono i 95 GHz, e evidenze che queste onde elettromagnetiche creino malesseri nel nostro corpo non ce ne sono. E questa è forse la più grande controversia del momento.
1: Sì, molti sono preoccupati soprattutto, diciamo, per il fatto, di come hai detto tu, che non c'è stata abbastanza ricerca, che appunto accerti che questa tecnologia sia sicura e che sta, Sta venendo implementata senza che la gente abbia abbastanza informazioni su, su cui basarsi. Gli studi,
0: come dicevo prima, sono pochi. Ce ne sono due o tre abbastanza vecchi, russi che fanno pensare, ad esempio, le frequenze nella gamba da 53 a 78 GHz potrebbero avere effetti negativi sugli organi cardiaci, mm-hmm. ok? Mm-hmm. Mentre sempre studi russi, questo è del 2002, a 42 GHz su degli animali, sui topi, che sono le cavie che si utilizzano maggiormente, ha fatto notare una diminuzione eh, del sistema immunitario anche questa è molto interessante, oppure gli effetti sugli occhi a 60 GHz, quindi secondo me un po' c'è da avere delle accortezze.
1: Certo, meglio adottare delle precauzioni, no?
0: Sì, anche perché per ora le frequenze, almeno che in Italia hanno assegnato, arrivano, vabbè, quelle basse di 700 MHz che sono quelle delle TV attuali poi quella 3,7 MHz che sarebbero 3 GHz e 7 e poi quella 26 GHz che è già un po' più alta c'è da pensare però non troppo perché ancora non ci sono riscontri al riguardo
2: a proposito dei limiti in Italia per fortuna abbiamo dei limiti di legge davvero molto bassi così bassi che stanno creando problemi proprio alla realizzazione stessa dell'infrastruttura del 5G tanto per mettere le cose in prospettiva. In Italia il limite di emissioni elettromagnetiche è fissato in 6 volt per metro. In altri paesi, invece, questa soglia oscilla tra i 41 e i 51 volt per metro, mentre negli Stati Uniti, per esempio, è fissato a ben 61 volt per metro. Il limite italiano è così basso che questo complica l'individuazione del sito stesso in cui installare le antenne 5G quindi stiamo parlando per esempio di antenne o tombini. In questa soglia infatti eh, devono rientrare tutte le emissioni elettromagnetiche, si sta parlando delle televisioni, delle radio, dei cellulari e quant'altro. Le cose quindi dovrebbero comunque cambiare nel prossimo futuro perché nel 2020 nell'Unione Europea è stato previsto lo spegnimento del 3G e quindi questo potrebbe creare eh, uno spazio per le emissioni del 5G.
1: Inoltre per quanto riguarda non so, le preoccupazioni che questo 5G può portare al di là della salute da tenere in mente sicuramente il problema della privacy ossia con questa eh, velocità aumentata dei, dei, della, della connessione come abbiamo detto prima porterà sicuramente all'agevolazione de, delle smart cities, smart houses ossia avere delle case, delle città dove tutto è, in, è interconnesso come può essere una, anche una macchina del caffè in casa che eh, può essere comandata da, dall'app del telefono o le videosorveglianze che si può essere in una città. Tutto questo ovviamente genera dati, anzi tantissimi dati, soprattutto se lo com- mettiamo a confronto con quello che abbiamo oggi. E quindi come spesso comunque il dibattito ormai lo conosciamo, appunto della collezione dei dati e quindi della privacy di ognuno di noi è qualcosa che bisogna sicuramente tenere in mente. E e sicuramente ne parleremo ancora in futuro. Dunque, con questo concludiamo questo episodio di connessioni sul 5G e niente, ci sentiamo alla prossima. Grazie per l'ascolto.